1: Bueno, pues, hoy eh, vamos a dar a conocer a los integrantes de la Guardia Nacional, a la coordinación de la Guardia Nacional y al comandante de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haya llevado a cabo la reforma constitucional y que ahora se constituya la Guardia Nacional para atender el problema que más le preocupa a millones de mexicanos, el que tiene que ver con la seguridad pública. Tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, sin guerra, con programas para crear oportunidades de empleos, para que haya bienestar en nuestro pueblo. Trabajo, buenos salarios, atención a los jóvenes, que haya rectitud en el gobierno, cero corrupción, cero impunidad, y que en esta nueva atmósfera, en este nuevo ambiente, podamos garantizar la seguridad pública. Eh, le voy a dar la palabra al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para que él dé una introducción, él eh, nos dé un marco de referencia y luego cada uno de los integrantes de la coordinación de la Guardia Nacional y el futuro comandante también eh, se presente ante ustedes. Entonces, le damos la palabra a Alfonso Durazo.
2: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Eh, informarles, el señor presidente ha tomado la decisión ya de eh, integrar la coordinación operativa institucional que es un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la guardia nacional y que tiene la responsabilidad constitucional de eh, asesorarlo en diversos temas, particularmente en la elaboración de la estrategia de seguridad y en la de, de definición de los planes operativos de la Guardia Nacional, entre otras muy relevantes tareas que tendrá esta coordinación operativa institucional. Eh, está integrada por un representante, una representante de la Policía Federal, un representante de Marina, y un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta responsabilidad ha recaído en el caso de la representación de Sedena para la eh, integración de la coordinación operativa institucional. Está el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jicotencatl de Azolowa Núñez Márquez. En, en el caso, el representante de la Secretaría de Marina en eh, esta coordinación operativa in, interinstitucional, el contralmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García. Chávez. Y en el caso de la representante de la Policía Federal, la comisaria general Patricia, doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, eh, quedará a cargo del general de brigada diplomado de estado mayor Luis Rodríguez Bucio en proceso de retiro bien pues estos son los eh, responsables integrantes o quienes asumirán las tareas de dirección fundamentales para la guardia nacional dejo en eh, primer lugar en el uso de la palabra para que haga su propia presentación al general de brigada diplomado de Estado, de Estado Mayor, Jicotenca Núñez Márquez. Luego vendrá el eh, eh, contralmirante de infantería, Gabriel García. Luego la comisaria eh, Patricia Rosalinda Trujillo. Y finalmente, en el uso de la palabra, el general de brigada, Mario eh, eh, Perdón Luis Rodríguez Bucio. Adelante, por favor, mi general. Eh, adelante, por favor.
3: Muy buenos días. Soy el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jicoténcatl de Núñez Núñez Márquez. Ingresé a las Fuerzas Armadas el 1 de agosto de 1976 en el 19 Batallón de Infantería en Petatlán, Guerrero. Después acudí a mi formación académica en el heroico Colegio Militar, curso de formación de oficiales del arma de infantería, en la Escuela Superior de Guerra, la licenciatura en Administración Militar y en el Colegio de Defensa Nacional para la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. En mis cargos operativos he ocupado los básicos de comandante de sección, compañía de batallón, de grupo de morteros en Guerrero, Michoacán, Chihuahua y en actividades de Estado Mayor en las zonas militares 11 en Zacatecas, octava en Reynosa, la 37 en Santa Lucía y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional como jefes de la sección séptima, operaciones contra el narcotráfico, tercera operaciones eh, como comandante de la zona militar, quinta zona militar en Chihuahua, Chihuahua, de la 18 zona militar en Pachuca, Hidalgo y como Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar. Actualmente, estoy agregado al Cuartel General de la 24 Zona Militar, esperando la conclusión de mi trámite de retiro que inició en noviembre del 2018 y culminará en julio del 2019. Muchas
0: gracias.
2: Muy bien. gracias. Adelante.
0: Soy el Contraalmirante de Infantería Marina, Gabriel García Chávez, Actualmente retirado, ingresé a la Heroica Escuela Naval en el año 1978, egresando en 1982. Pasé por diferentes cargos de unidades pequeñas. Comandé el Batallón de Infantería de Marina número 11 dos veces, el Batallón de Servicios de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina número 1 en Tuxpan, el Batallón de Infantería de Marina número 26 en Huatulco y el batallón de infantería marina número 14 en San Blas, Nayarit mi experiencia en estado mayor fui jefe de la sección segunda de la primera región naval y ahí mismo jefe de la sección primera jefe de la sección primera de la primera brigada del, de, de la sección primera de la primera brigada anfibia cursos el curso de la escuela naval curso de mando diplomado de estado mayor con una maestría en administración naval el curso de seguridad nacional con una maestría del mismo nombre tengo un diplomado en derechos humanos y el curso de comandos en la brigada anfibia número uno de Tuxpan, Veracruz actualmente estoy retirado y he sido designado para integrarme a la coordinación de la Guardia Nacional. Muchas gracias.
4: Buenos días, con su permiso señor presidente. Buenos días tengan todas y todos ustedes, su servidora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, originaria del puerto de Veracruz, ingresé a la Policía Federal el 16 de septiembre del año 2009, soy médico cirujano, maestra en medicina forense, poseo 12 doctorados, 3 doctorados cursados en reeducación y reinserción social, investigación forense y ciencia de la conducta humana a nivel filosófico y 9 doctorados honoris causa. He generado estudios en 34 diplomados, soy autora de 28 libros, coautora de 6, he participado en la realización de planes, programas, proyectos y protocolos de actuación. Y he desarrollado modelos homologados a nivel nacional que han generado la realización de nuevas competencias. Precursora en el área de la certificación y acreditación en el ámbito policial. Primera mujer en ser distinguida con el cargo de jefa de división de la división científica, de la cual soy fundadora. Y he realizado asimismo exámenes de promoción de grado, siendo la primera mujer que obtuvo el grado de comisaria general. Poseo reconocimientos nacionales e internacionales. He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra PROMEP con perfil deseable nivel 2 y orgullosamente mexicana. Asumo con compromiso y responsabilidad esta distinguida distinción al servicio de ustedes, mi comunidad, mi sociedad a quien entrego con toda confianza los valores, la ética, los principios, la fortaleza y el entusiasmo que me han sido forjados a lo largo de mi formación. Es cuanto, señor Presidente. Muy,
5: Muy buenos días. sean mis palabras, primero, para agradecer, señor Presidente, la confianza y el honor que me otorga con el cargo de Comandante de la Guardia Nacional. Eh, trataré de cumplirlo lo mejor posible gracias a mi experiencia mi experiencia está basada en los estudios realizados en el heroico colegio militar como eh, cadete durante cuatro años para egresar como oficial de infantería posteriormente en la escuela superior de guerra el curso de estado mayor y la licenciatura en administración militar en el colegio el colegio de defensa nacional eh, la maestría en seguridad nacional y posteriormente en el centro de en el CESNAP de la Secretaría de Marina un doctorado en seguridad y defensa nacionales en el extranjero tuve la oportunidad de realizar el curso de estado mayor en la República Federal de Alemania Mi, mis eh, experiencias en mando, igual que todos los oficiales del ejército mexicano eh, como oficial eh, comandante de sección, de compañía, de batallón. Posteriormente, tuve, eh, ejer ejercí cargos en las zonas militares de eh, tuxto en Veracruz, como su jefe de Estado Mayor, en Aguascalientes, como jefe de Estado Mayor, y en Cancún, Quintana Roo, como comandante de la guarnición militar. En el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, un cargo como eh, director del área de investigación sobre narcotráfico y eh, actualmente me desempeñaba como presidente, de la junta, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa que tiene usted en Washington, una organización que se creó en 1942, eh, previo al, al inicio de la segunda guerra mundial, para preparar de alguna manera lo que se necesitaba en ese tiempo, que era la seguridad colectiva del continente. En el 2006, esta Junta Interamericana de Defensa pasó a, de, pasó a integrarse dentro de la Organización de Estados Americanos con eh, funciones de asesoría en los ámbitos de desastres naturales, eh, búsqueda y rescate, medidas de fomento de la confianza y seguridad, elaboración de libros de defensa entre otros. Eh, es mi, mi último cargo y actualmente estoy también en situación ya de trámite de retiro eh, que debe de concluir en el mes de, de agosto, un trámite que ya inició el año pasado y está por concluir en el mes de agosto. Muchas gracias.
2: Muy bien. Me permite, presidente, nada más eh, complementar la información a ustedes. Ya adelantó el general... Bucio, que su proceso de reglamentario de retiro fue iniciado desde diciembre pasado, eh, seis meses antes de que se cumpla la edad reglamentaria de retiro, deben iniciar este procedimiento administrativo. Así es que es el caso del general Lucio, cuyo eh, proceso de retiro precisamente eh, concluirá el mes de agosto el general de brigada Núñez Márquez también ha iniciado su proceso de retiro con eh, reglamentario y eh, habrá de concluir el mes de eh, julio próximo. Aprovecho para informar a ustedes que hoy a las 11 de la mañana el consejero jurídico y un servidor tenemos eh, una reunión en la Junta de Coordinación Política del Senado para entregar ahí eh, el paquete de leyes eh, que eh, complementan el diseño legislativo de la Guardia Nacional. Está la ley de la Guardia Nacional, la ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el registro de Detenidos. Estaremos oportunamente informando sobre los contenidos de estas eh, iniciativas. Gracias, señor presidente, gracias a ustedes.
1: Bueno, pues esta es la información eh, principal que se da a conocer a todos los ciudadanos. Ya hay mando para la Guardia Nacional, la coordinación de este organismo y la eh, comandancia. Como he sabido, se van a unir las corporaciones de tres instituciones, se une la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar y se constituye con esos elementos la Guardia Nacional. Eh, también va a haber necesidad de convocar a nuevos elementos porque se requiere tener presencia en todo el país para garantizar la seguridad pública. En eso estamos, eh, se espera que pronto ya tengamos 150 coordinaciones de las 266 con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad pública lo más cercano a donde habita la gente, a donde vive eh, la gente, donde viven los mexicanos. En cada coordinación va eh, a haber esta eh, presencia de la Guardia Nacional. Y eh, Nos da mucho gusto que vamos avanzando bien, ya se cuenta también con los recursos para eh, tener eh, esta Guardia Nacional y garantizar la paz y la tranquilidad. Cuidar a los mexicanos. No dejo de señalar que el énfasis que el objetivo es la seguridad pública. Tenemos que atender la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo más importante es la seguridad pública. Por eso, el giro que queremos dar Con el acompañamiento de la defensa y protección de los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza, el giro que se quiere dar a las instituciones, en, tanto al Ejército como a la Marina, para que de defensa nacional se vaya eh, pasando eh, en un proceso gradual, ordenado, eh, formativo, a la seguridad pública. Y hemos hablado que si se trata de defender a la patria, si se trata de la defensa nacional, todos los mexicanos como ha sucedido en nuestra historia, estamos eh, dispuestos a defender a nuestra patria. Pero ahora, por las circunstancias, lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia, y por eso el Estado mexicano con sus instituciones afortunadamente se cuenta con instituciones eh, que son profesionales como el ejército, como la marina, van a ayudar a que se pueda garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Eh, ese es el paso que se está dando. No quiero dejar también de mencionar que el sustento, la base de toda la política de seguridad, eh, estriba en el bienestar del pueblo, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. la base, los cimientos para que haya la seguridad es el crecimiento económico es el empleo son los salarios bien pagados la atención a los jóvenes el derecho a la educación el derecho a la salud la felicidad del pueblo eso hace la diferencia con la política que se venía imponiendo así como enajenados pensaban que solo con la fuerza se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia cuando lo principal es atender las causas que originan la violencia ¿Se acuerdan lo que hacían? Que manifestaban que iba a haber mano dura, que no les iba a temblar la mano, hasta aparecían en mensajes eh, de televisión diciendo no nos va a temblar la mano, la ley es la ley queriendo resolver los problemas solo con medidas coercitivas, con cárceles, con amenazas de mano dura, y al mismo tiempo este, saqueando al país y dejando al pueblo en condiciones de indefensión, de desamparo en la pobreza, abandonando a los jóvenes. ¿Cómo se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si se le da la espalda a los jóvenes? Hay 16 millones de jóvenes en pobreza en el país. ¿Qué hicieron? ¿Atendieron a los jóvenes? ¿No? ¿Solo los etiquetaron? llamándoles ninis que ni estudian ni trabajan pues nunca hicieron nada por los jóvenes y cuando el joven en el abandono sin opciones, sin alternativas tomaba el camino de las conductas antisociales los acribillaban los masacraban eso ya no, nunca más. Ahora se van a atender las causas, ya lo estamos haciendo y al mismo tiempo vamos a tener presencia suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para eso es la Guardia Nacional. Y otros programas que van a ir dirigidos a los jóvenes para prevenir la adicción, y los que ya tienen alguna adicción, eh, atenderlos como un asunto de salud y eh, desalentar el consumo de drogas, con una gran campaña en la que nos van a ayudar todos los medios de información, dando opciones, dando eh, alternativas que el joven no eh, tome ese camino, el de la drogadicción, y advertirles eh, también que se informe, porque hay veces que no se tiene eh, conocimiento del daño tan grave que causan ciertas drogas, sobre todo las drogas que más están comercializando, consumiendo en la actualidad, drogas sintéticas que destruyen eh, eh, los organismos. Entonces, ese tema se va también a abordar. Ningún tema va a ser este motivo de ocultamiento, de silencio, tenemos que ventilar todo para que se avance en conseguir la paz y la tranquilidad. Esto es lo que podemos comentarles y si les parece, pues abrimos la sesión. Quedaron cuatro ayer. A ver, el primero que quedó de ayer. Adelante.
6: Buenos. Buenos días, señor presidente. Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, eh, los empresarios gasolineros de la ONEXPO de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina, eh, le solicitan a usted una, o le solicitan una reunión técnica con la Secretaría de Hacienda que permita un eh, detallado análisis de la información presentada aquí en estas conferencias de prensa, sobre todo sobre los precios de la molécula, toda vez que ellos sostienen que los costos no están siendo considerados consecuencias como una infraestructura, eh, una falta de infraestructura, igual eh, un deficiente almacenamiento para poder distribuir la molécula y que eso encarece los costos de la gasolina. Ese es este. Y si usted giraría alguna instrucción para que se haga este análisis que solicitan los gasolineros.
1: Desde hoy mismo está abierta la posibilidad de este diálogo. Con los gasolineros le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, que es el encargado del análisis de los precios de eh, las gasolinas y del diésel, del gas, de la luz, Arturo Herrera, va a atenderlos eh, desde hoy mismo para este que se les informe sobre los datos que se tienen, escucharlos, este, tomar en cuenta sus puntos de vista y que se busque por la vía del diálogo, del entendimiento, un acuerdo. Lo que queremos es que no se afecte a los consumidores de gasolinas, porque hay la decisión de no aumentar el precio en términos reales por parte del gobierno y lo estamos cumpliendo. Sin embargo, en algunos casos eh, hay aumentos porque han crecido los márgenes de utilidad de las eh, empresas que administran las gasolineras. Entonces, qué bien que se van a sentar para que se haga un análisis sobre el comportamiento de el los lunes, precios.
6: El lunes no habrá una santa inquisición.
1: No, pero sí vamos a empezar, porque esto es bueno, la transparencia, el, quién es quién en los precios de las gasolinas y este, pues los que están vendiendo caro yo creo que no van a querer salir de nuevo en la lista del próximo lunes y los que están vendiendo barato pues va a ser un reconocimiento a ellos porque todos tenemos que portarnos bien todos los ciudadanos esto no es tarea de un solo hombre, de los servidores públicos, es asunto de todos. El que este, se logren los cambios en el país, que se acabe con la corrupción, con los abusos, eh, todos tenemos que ayudar y hay voluntad para eso, es cosa de ponernos de acuerdo.
6: Mi segunda pregunta, presidente. La frase de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Se la pregunto, ¿cómo vamos a aprovechar la cercanía y los recursos compartidos que tenemos en petróleo, específicamente en aguas profundas? ¿Cuál va a ser nuestra política respecto a cooperación binacional México-Estados Unidos, toda vez que el viernes usted se reunirá en la undécima cumbre de empresarios y líderes de México-Estados Unidos?, en donde estará presente Wilbur Ross, secretario de Comercio. Le pregunto, ¿ahí hablará usted de la ratificación del TECMEC?
1: Sí, voy a asistir a esta reunión eh, mañana en Mérida, Yucatán, Y es una reunión muy importante con eh, inversionistas y con representantes del sector empresarial tanto de Estados Unidos como de México, para promover la inversión extranjera. Estoy invitado, voy a asistir y es un buen encuentro. Nosotros tenemos eh, una relación económica, comercial eh, muy importante con el gobierno y con eh, los Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto, pues por razones de geopolítica, de vecindad, son 3.180 kilómetros de frontera. Eh, cuando Porfirio Díaz pronuncia esa frase, o cuando se le atribuye a Porfirio Díaz, esa frase eh, se, planza, se planteaba que había que diversificar nuestra relación eh, económica y comercial, y se logró en ese periodo, había mucha inversión europea en México, no solo la inversión estadounidense se decía también de que no había que poner todos los huevos en una sola canasta que por lo mismo era recomendable diversificar la relación nosotros eh, desde luego que buscamos tener relación con todos los países del mundo pero nos importa mucho mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Por eso, eh, nuestra decisión de apoyar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá eh, no eh, fuimos un obstáculo cuando se renegoció el Tratado. Solo eh, hubo un desacuerdo en el tema energético, que afortunadamente se resolvió, porque se quería eh, poner todo un capítulo muy extenso sobre el tema energético. De manera respetuosa dijimos que eso no lo podíamos aceptar por eh, asunto de soberanía. Nosotros consideramos que México debe manejar con libertad, con soberanía, sus recursos naturales y en particular el petróleo. Ellos este, lo entendieron y ese capítulo extenso se redujo a dos párrafos que reafirman el derecho de México a manejar sus recursos naturales con libertad y soberanía. En el resto estuvimos de acuerdo eh, y por eso... Apoyamos que se eh, apruebe en el Congreso de México, desde luego, con la autonomía que tienen los senadores de la República y eh, de acuerdo a sus facultades, pero sí estamos recomendando de que se apruebe, que nos conviene el mantener este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación. Y si nosotros cumplimos, pedir que el gobierno de Estados Unidos haga lo propio, independientemente de cuál sea la correlación de fuerza que exista en el Congreso de Estados Unidos. Nosotros queremos cumplir para que el gobierno de Estados Unidos cumpla y se eh, termine este proceso de negociación del tratado. Muchas gracias. A ver, aquí tengo ya la lista. Arturo Páramo.
7: ¿No vino? Eh, presente, ah. señor presidente. Son tres preguntas. Eh, la primera tiene que ver con la conformación de la Guardia Nacional, eh, no tanto con lo, los, eh, la gente que está aquí, los eh, generales, sino con lo que comentaba Michel Bachelet hace un par de días que vino con usted, acerca de la conformación de todos los organismos eh, y, y mecanismos de vigilancia de cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo va a tardar para establecerse, junto con la ONU, estos lineamientos, estos parámetros para estar midiendo la actuación de la Guardia Nacional y establecer si se cumplen o no con el respeto a los derechos humanos que usted ha dicho, será uno de los elementos que debe de cumplir la Guardia Nacional en esta labor de seguridad pública. La segunda, señor, que tiene también que ver con la seguridad. Eh, hace un par de días publicamos ayer publicamos una nota en la que eh, se establecía que la eh, Fiscalía General de la República no había recontratado a los técnicos que operan los drones que se encargan de hacer seguimiento de, de bandas de crimen organizado eh, búsqueda de sembradíos de, de estupefacientes en fin, eh, preguntarle si hay algún plan para que este personal que está bien capacitado y que ha manejado estos eh, dispositivos desde hace años, van a ser recontratados o se está pensando con una nueva plantilla, una nueva capacitación de personal, porque a, a, a nuestro entender estos elementos son importantes para el combate al crimen organizado y una tercera si me permite Ayer también hubo una manifestación, anterior hubo una manifestación de médicos residentes del Hospital General. Ellos están pidiendo que haya mejores condiciones de trabajo para ellos, que se les pague, porque al parecer no se les ha estado pagando a algunos de ellos. Y usted ha comentado también en varias ocasiones que eh, su intención de, re, de contratar al personal de la Secretaría de Salud o del sector salud que no, es, no tienen condiciones laborales
1: adecuadas. Son esas tres preguntas, señor presidente. Sí, bueno, eh, logramos que nos acompañe en todo este proceso de creación de la Guardia Nacional la alta comisionada, el cargo es alto comisionado de eh, la ONU, para eh, derechos humanos eh, este cargo recae en la señora Bachelet se logró la firma de un acuerdo para que haya asistencia de eh, este organismo en todo el proceso de conformación de la Guardia Nacional para garantizar los derechos humanos. Eh, va a ser permanente, nosotros hemos eh, definido como política el que se abra el país a la observación de organismos internacionales, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, de que no se permitía o había discrepancias o no se daban facilidades a organismos internacionales para observar sobre estos temas, nosotros tenemos las puertas abiertas. Entonces, el tiempo que sea necesario. Estamos acudiendo mucho a la ONU, eh, no solo en lo que tiene que ver con derechos humanos, también en temas de transparencia en lo que corresponde a compras, a el manejo de eh, licitaciones de eh, las características de los proveedores, por ejemplo, ya pronto. Eh, se va a dar a conocer todo lo relacionado con la venta de los aviones del gobierno y tenemos acompañamiento de la ONU en la venta de los aviones y de los helicópteros del gobierno. Tenemos acompañamiento de la ONU en la compra de medicamentos y así eh, en otros eh, aspectos. Lo segundo, el asunto de los drones. Sí, miren, eh, había también un desbarajuste, un desorden en la contratación de todos estos equipos. Eh, cada dependencia eh, compraba, rentaba equipos de cómputo, sistemas electrónicos y hay una cantidad de equipos por todos lados, eh, compromisos de pago de millones de pesos, contratos establecidos. Bueno, el Bansefin, que es el único banco que dejaron, porque todos los demás como es de dominio público, volaron, pues el Bansefin rentaba su sistema de cómputo y pagaba un dineral y así está en todo el gobierno. Hacían su agosto vendiendo, rentando equipos. Se puso de moda lo de la conectividad. De repente la innovación tecnológica este, se elevó a rango supremo y proliferaron los negocios hechos al amparo del poder público. Ustedes van a tener información pronto de la contratación de equipos que se hicieron en Gobernación y en otras dependencias, este, millonarios contratos. Entonces, todo esto va a salir este, a la luz porque fue un exceso. Entonces lo primero que se hizo es poner orden, decir no se compran equipos nuevos, se creó una comisión que es la única autorizada para eh, revisar contratos y eh, reconocer eh, esos compromisos. Pronto vamos a, te, a tener un informe eh, sobre este tema. A eso debe de estar obedeciendo el que se lleve tiempo la decisión, y además pertenece, si entiendo, a la Fiscalía General, que ya es una entidad independiente, autónoma, pero en el caso del gobierno en general eh, estamos haciendo una revisión de todos estos sistemas y lo tercero acerca de los médicos hoy tratamos el asunto eh, si se les debe hay que pagarles también decirles que estamos eh, Decididos a federalizar todo el sistema de salud, y esto va a significar, va a implicar, lleva aparejado el que se vaya regularizando la situación de muchos médicos y de enfermeras que están trabajando por honorarios de manera eventual, pero les he dicho que lo vamos a hacer de manera ordenada, poco a poco, porque son 80 mil trabajadores del sector salud que están trabajando como eventuales, este, sin basificación. Entonces, no podemos hacer de la noche a la mañana. Vamos a empezar eh, con eh, algunos estados ya eh, se está trabajando en ese propósito y se va a atender eh, la demanda de los médicos eh, eh, para que no se les eh, eh, deje de pagar lo que por derecho les corresponde. Hubo posiblemente algún error, este, pero se va a corregir. Nada que tenga que ver con la justicia se va a tolerar. Nada que tenga que ver con la justicia. O sea, eh, el que tenga razón donde hay justicia es atendido. Este, y también estamos conscientes que ahora, como ya no hay privilegios para algunos dirigentes, pues este aprovechan también el viaje para este, echarnos eh, la culpa de las cosas, ¿no? Pero están en su derecho, ¿eh? también. Ayer dije de que si no quería el reforma revelar su fuente, que no había ningún problema. Nada, no hay problema. Nada más que pues lo digo porque creo que la transparencia debe de ser circular. Este ni modo que eh, solo este una parte Tenga que ser transparente, porque no todos? Me refiero a lo que tiene que ver con la vida pública. La vida privada es otra cosa, sí, señor. pero cuando se trata de una carta ¿no? al rey que representa al Estado español, pues sería interesante saber si el gobierno español filtró la carta porque esto tiene una connotación distinta como un gobierno le filtra una carta a un periódico mexicano un gobierno extranjero y tampoco creo que pase nada sino es hacer la vida pública cada vez más pública. No sucede nada. Que se tranquilicen, que se serenen los expertos.
7: Sí, presidente, nada más última, una acotación acerca del primer tema que le planteé. Esta conformación con los mandos de la Guardia Nacional, que eventualmente muy pronto estarán ya en el retiro, ¿esto sería suficiente para que, todas esas organizaciones que solicitaron que fueran mandos no militares en activo estuvieran ya eh, conformes con el nombramiento de los mandos
1: de la Guardia Nacional? Sí, este, se acordó al interior de, del Comité de Seguridad este, escuchar ese punto de vista. O sea, nosotros no actuamos con cerrazón este siempre escuchamos, y si es eh, posible, y si no afecta lo sustancial, es decir, en este caso, el que opere bien la Guardia Nacional y que sean este militares en proceso de retiro, pues este, se vio de que era posible eh, satisfacer esa petición no tenemos ninguna intención de aferrarnos este, somos tercos en otras cosas por ejemplo eh, somos eh, necios eh, como es que se dice suavemente perseverantes es el sinónimo más exquisito. Perseverantes en acabar con la corrupción. O sea, eso sí, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Cero corrupción, cero impunidad. Ahí sí intransigencia, porque eso es lo que más daña a México ese es el cáncer que estaba destruyendo al país Espérate, vamos a terminar con la lista ya faltan pocos va Guillermo Cruz
8: gracias, buenos días eh, Hemos publicado una serie de reportajes en Quinto Poder sobre el, el asunto de los gasoductos, eh, la red eh, subutilizada de la, de la CFE. Eh, señaló ayer el, el, el comisionado presidente de la C, de la CRE perdón, eh, que podría haber eh, polibro, eh, peligros de desabasto de energía en la península por la red de... Precisamente de gasoductos de, de, gas, de, 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 de abasto de gas natural eh, Pero publicamos Nosotros eh, una información Precisamente de la CRE De cómo autorizaron ellos El, el gasoducto sur de, sur de Texas Tuxpan Que está parado, el gasoducto marino Que du, tuvo que haber terminado Tuvo que haberse entregado en octubre del año pasado Se recorrió abril Ahora parece que va para junio Y se, y se iría hasta agosto O septiembre para que este gasoducto funcione, tiene que funcionar antes, el, tiene que ser abastecido por el de Nueces Brownsville en Estados Unidos, que fue terminado en octubre del año pasado. Eh, publicamos una información que pues, le pediría que, que leyera, ya la leyó Enrique Ochoa y Guillermo Turrén, sabemos que ya la leyeron. Este, le van a cobrar a la Comisión Federal de Electricidad entre 15 y 20 millones de dólares al mes por costo hundido hasta que esté terminado el gasoducto eh, sur de Texas-Tuxpan. Esto pues, significa un costo adicional para las finanzas de la Comisión y de Hacienda. Preguntarle qué piensa sobre lo que dice la Comisión Reguladora de Energía y esta eh, situación que pues, parece que le va a costar más y más dinero a la Comisión Federal de Electricidad. Ese sería el, el primer tema que, le, que quisiera abordar.
1: Miren, este, eh, yo les hablaba ayer que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en un proceso de transición. Entonces, todavía hay en el gobierno actual muchos eh, funcionarios que obedecen a intereses de los que dominaban en el país de los que mandaban en el país son como empleados de los grupos de intereses creados que tenían tomado el gobierno el gobierno estaba secuestrado este al servicio de una minoría para hacer negocios jugosos casi todas las áreas del gobierno entonces todavía hay representantes de esos grupos en el gobierno y la mentalidad neoliberal imagínense 36 años de predominio de el neoliberalismo que yo llamo neoporfirismo es un asunto de mentalidad. entonces todo esto tiene que ir cambiando, lleva tiempo, es una mentalidad arraigada. les enseñaron a hacer las cosas de esa manera, pues fueron 36 años, se crearon escuelas, universidades, se pontificó el modelo económico que se impuso. Entonces, está costando trabajo que se entienda. Por eso las declaraciones, en este caso del presidente de la CRE, que viene de... El antiguo régimen fue consejero de Pemex, por ejemplo, él autorizó la compra de la planta de fertilizante más cara del mundo, una planta de fertilizante que costaba cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares. 450 millones de dólares de utilidad a costa del erario, del presupuesto. Y él lo autorizó, y ahora está en la CRE y diciendo que nos vamos a quedar sin gas. ¿Saben qué decían en la época de Salinas?, cuando se empezó a alentar la privatización en la industria eléctrica que nos íbamos a quedar sin luz así engañaron ¿se acuerdan? bueno, ustedes no están jovencitos pero cuando iban a entregar teléfonos de México hubo una campaña previa los que tienen más edad a lo mejor lo recuerdan o los investigadores, porque ahí están las hemerotecas. Una campaña de desprestigio a teléfonos de México cuando era público, cuando era pública la empresa, que no servía, que era un desastre. Que este... Cobraban muchísimo, que era ineficiente. Fueron preparando el terreno para entregar la empresa pública. Eso de que nos íbamos a quedar sin luz, pues lo mismo eh, modificaron en 1992 una ley secundaria durante el gobierno Salinas para empezar a dar las concesiones a empresas extranjeras que generaran energía eléctrica y ahora estamos comprando la mitad de la energía eléctrica que consumimos empresas extranjeras a las que se les entrega hasta subsidio el subsidio no es al consumidor como nos hicieron creer durante mucho tiempo el subsidio más importante se entrega a las empresas a las que la Comisión Federal de Electricidad le compra la energía eléctrica. O sea, les entregaron el mercado. Ese fue el propósito. Ahora con los gasoductos.
8: Qué bueno que están investigando. Sí, me parece que el punto en este caso es, eh, la CRE cuestiona... Eh, que los gasoductos eh, no ofrecen eh, la capacidad necesaria, pero la cree en otro momento autorizó estos gasoductos. ¿no? Sí, pero
1: no es cierto de que nos vamos a quedar sin gas. Incluso ahora han habido apagones en el sureste y se está investigando, porque puede ser hasta sabotaje por los intereses existe esa posibilidad que, existen? De que sea sabotaje. No lo descartamos. Okay. porque los dos apagones han tenido que ver ¿sí? con incendios en los mismos sitios okay. eh, sobre los ductos claro fueron contratos leoninos que se entregaron ahora resulta que si están parados en efecto hay que estar pagando una multa se está renegociando este asunto porque fue un abuso saben nada más explicar que se hacen estos contratos las empresas construyen los gasoductos les paga este la comisión federal de electricidad a precios alzados, porque va a terminar pagando en 20 años, 25 años, hasta ocho veces su costo. Si un gasoducto, repito, cuesta mil millones de dólares, se va a terminar pagando ocho
8: mil millones de dólares. Sí, el de, el de sur de Texas, Tuxpan, cuesta diez mil millones de dólares. Sí es una cantidad que si no se
1: busca una renegociación este, quiebra la Comisión Federal de Electricidad pero lo peor de todo que eso no se da en ningún país del mundo y ahí se los dejo de tarea para que se investigue lo peor es que los gasoductos no pasan a ser parte no pasan a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad sino son propiedad del que los construye aunque lo paga la Comisión Federal de Electricidad a ver en dónde en qué país del mundo suceden estas cosas pues este, era una política de saqueo descarado. Entonces, por eso eh, tenemos que seguir la limpia para eh, beneficio de los ciudadanos.
8: Sí, sobre el tema de los médicos, solamente una acotación. Eh, al margen de que no se les ha pagado los, los salarios, había una cuestión adicional sobre un, un bono que se les entrega y que se les había dicho que se les va a retirar y tiene que ver con una norma que se publicó en noviembre del año pasado eh, por la cual, digamos, se les considera bajo una figura de becarios pero en realidad eh, están eh, considerados como funcionarios porque se les descuenta ISR en, esta, en este trato, que en esta digamos, en esta atención que se le va a dar al tema, eh, se resolverá esta figura jurídica para que tengan certeza ellos, digamos, a, al, al quedar ya, digamos, como, como trabajadores del Estado. Todo lo que no sea tiene, legal. Porque no tiene que ver solamente con, con, con el salario, sino también con, con que, es decir, cuando se les haga su próximo pago de nómina, se les va a quitar un, un dinero que ya habían recibido y que les corresponde por ley. ¿no? Entonces, eh, cuando termina el, el sexenio anterior, se les dice, ok, trabajas como becario, pero te cobro impuestos como si fueras en realidad un trabajador. ¿no? Esa es una de las partes del problema y que está contenida en una norma eh, en, en, en Hacienda. ¿no? Ese es uno de sus reclamos.
1: Pues que se revise y si es justo y es legal, aunque lo hayan hecho este, de la administración anterior, pues se tiene que respetar. Es
8: una norma que, si no me equivoco, fue publicada el 5 de noviembre de 2018.
1: Sí, 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 sí. sí Así hay muchas cosas, que antes de irse este, se les hizo fácil eh, comprometer recursos eh, pero si ya está eh, este, el acuerdo y este, es un asunto de justicia, se debe de cumplir.
8: Y la última, si me lo permite. Eh, usted comentó el lunes sobre el trabajo en conjunto que hace con el, el gobierno de Guanajuato por el asunto del de, eh, combate a la, a la inseguridad. Eh, ellos están, eh, y aprovechando también el nombramiento del... del del de titular de la Guardia Nacional, eh, anunciaron eh, la utilización de vehículos decomisados a, a delincuentes que serán empleados para eh, ser utilizados como patrullas. Eh, entonces, en lugar de gastar en la compra de de, de vehículos como, part, como patrullas, los mismos autos que utilizaban los delincuentes serán utilizados para combatir a los criminales, eso en un primer sentido ¿qué opina usted de eso? si sí, que... es una facultad de ellos, del
1: gobierno estatal, son libres porque es un gobierno independiente, soberano nosotros no vamos a hacer eso okay. o sea eh, la Guardia Nacional va a tener sus propios este vehículos Vamos a procurar, eso sí, que vehículos, qué uniformes, que incluso eh, el armamento permitido, todo se haga en las fábricas de la Secretaría de la Defensa.
8: Y en el sentido este, de la Guardia Nacional, ¿hay un plan específico para Guanajuato, que es el estado con mayores índices sí, de criminalidad? Sí,
1: desde luego, todo, todos los estados están incluidos bueno, no falta nada más Marco Antonio Olvera
9: Buenos días presidente, Marco Antonio Olvera corresponsal de Latino California ustedes ha dicho en repetidas ocasiones que no cesará en combatir a la corrupción en Manzanillo Colima hay un capitán de nombre Héctor Mora eh, que es encargado de la, eh, de la API y eh, ha sido acusado en el 2013 2006 de desvíos millonarios y actualmente no ha hecho su declaración patrimonial de tres empresas que tiene como dueño. ¿Qué va a hacer con esos funcionarios, presidente? Porque tal parece que esos funcionarios, como usted dice, se han convertido en pues elementos del de viejo caballo de Troya de la mítica eh, Grecia y hoy en el elefante reumático del siglo XXI en su gobierno y en México ¿qué va a hacer con esos funcionarios? ¿los va a retirar? ¿los va a investigar? porque esos son los que están haciendo que eh, su gobierno
1: avance y que se quede estático se van a este, retirar todos esos funcionarios ya este, ¿y en especial de este capitán? tenemos muy malos reportes de la aduana de Manzanillo se va a limpiar por completo la aduana de Manzanillo y de una vez aprovecho para decirles que vamos a limpiar de corrupción las aduanas entra eh, un plan con ese propósito Este no tenemos por qué ocultarlo eh, ya eh, se acabó el negocio y el contubernio en aduanas en el caso de Manzanillo se va a limpiar por completo la aduana se llegó al extremo en Manzanillo claro. para que vean que sí estamos informados ya no hay CISEN y tenemos mucha información con el CISEN no había información porque nada más andaban espiando a opositores ahora tenemos información de lo que nos interesa bueno, y una fue ah, una comisión a la aduana de Manzanillo del más alto nivel de ahí estando la comisión del más alto nivel se enteraron de actos de corrupción entonces, nos informaron y ya se está procediendo. Pero no solo es ese caso. Hay De varios. una vez les digo este, a los corruptos que eh, presenten sus renuncias. Porque así, a lo mejor ni se va a enterar la gente si se aferran pensando que se van a colar no lo van a lograr y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad a veces van a ser eh, expuestos Lampareados, no tiene caso, ya se acabó la corrupción, toc, 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 toc. hay que tocarle la puerta, ya se acabó la corrupción y la impunidad.
9: Y una pregunta para el secretario general Sandoval, si me lo permite, por favor. Eh, general eh, del, ¿Cómo va a participar el, el, el ejército Para que el gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Al final del sexenio Se convierta en una realidad Y no en una utopía Me refiero a la transparencia De los recursos que maneja el ejército Al respeto a los derechos humanos De los mexicanos ¿Y qué me puede decir de los reportes Que el ejército no ha querido dar Sobre los encuentros que ha tenido con bandas delincuenciales del 2006 al 2012. Hay un reporte que ustedes se negaron a ver ese reporte sobre las eh, enfrentas que ha tenido. Ahí hay muchos civiles que han perdido la vida y que merecen justicia. ¿Qué me puede decir, por favor?
10: Bien, sobre los reportes... Eh que nos han solicitado, nos han pedido la información de cuántos civiles han fallecido o cuántos civiles hay heridos o cuántos civiles hay detenidos. Nosotros en nuestra función, eh, en nuestra actividad que realizamos cuando hay una agresión, cuando hay detenciones, se ponen a disposición de las autoridades correspondientes. Muchos de estos, hay gente eh, que queda herida, que, queda, que ha fallecido quien hace la o quien conjunta la información no somos nosotros, es otra autoridad, la, la, la autoridad ministerial. Ellos son los que llevan la, la la información de todos estos eventos y llevan el seguimiento si en un momento una persona que resultó herido un agresor que resultó herido en, dentro de, de esta actividad desarrollada en contra de, nuestra, de nuestro personal tratando de quitarles la vida a nuestro personal queda a disposición del, de la autoridad ministerial y ellos le dan el seguimiento ese quizá en algún momento habrá eh, algunos de, de estos uh, agresores que fallezcan, pero entonces no, no llevamos nosotros la información por eso no la tenemos uh, registrada en su totalidad, Sí tenemos la cantidad de agresiones que ha sufrido nuestro personal en todo el territorio nacional, cuando los delincuentes tratan de quitarle la vida a nuestro personal y como consecuencia respondemos a eso. Pero la, la, el seguimiento de, de los heridos, de los que están detenidos, de si salieron o no desde, eh, de las prisiones, eso no lo llevamos, no la tenemos, no somos la autoridad responsable de esta situación. En cuanto a los derechos humanos, ya se ha mencionado, es una política que ya nos dio el señor presidente, en esta creación de la Guardia Nacional vamos a tener una gran tarea en la conformación de esta y en la capacitación de mayor o más puntualizada en la derechos humanos y en el uso de la fuerza. Nuestro personal que va a pasar a esta estructura se le va, ya se le está dando de hecho una capacitación todavía mayor derechos humanos, uso de la fuerza y en lo que es la actividad policial. No nos esperamos a que estuviera ya la instrucción del señor presidente fue empezar a la capacitación de todo el personal militar, el personal de la policía militar que iba a formar parte de esta estructura para que, que fuéramos avanzando y es lo que hemos hecho desde eh, que nos dio la instrucción en, en, en diciembre. Entonces esta, este personal militar de la, de la policía está capacitándose en eso, porque esa es la institución darle mayor relevancia al respeto a los derechos humanos, la mayor capacitación posible. Hemos estado eh, también eh, pues eh, eh, buscando los apoyos de diferentes eh, organizaciones. Tenemos eh, la Universidad de, de, de la Seguridad en en Nuevo León que nos está apoyando en el ámbito policial tenemos eh, también este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también está participando en la capacitación de nuestro personal inclusive todo el tiempo ha participado, tenemos convenios con, con la Comisión para poder desarrollar todos los programas de, de capacitación de derechos humanos, tenemos con el, eh, el CICR de la Cruz Roja también nos apoya en el ámbito de la de la capacitación de esta de esta naturaleza entonces hemos estado cubriendo esta parte y el tema económico que
9: obviamente el presidente dice que debe de haber una austeridad y yo no sé si el ejército pase por esa regla
10: que también debe de ser austeros sí de, de igual manera nos ceñimos a todas las eh, directivas que se han girado sobre esto, la función pública eh, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda también nos marca las mismas reglas que las, que las otras secretarías somos eh, objeto también de, de eh, pues, eh, actividades de la función pública para verificar cómo estamos empleando nuestros recursos y cómo los estamos eh, este, pues, eh, desarrollando a, a través de, de lo que va de, del año
9: un último
10: cuestionamiento, con el
9: tema de las refriegas con los grupos delincuenciales que desgraciadamente ahí pasan algunos ciudadanos pues porque pasaban en ese momento ustedes van a tener un registro a partir de que ustedes dicen que no tienen el registro de 2006 al 2018 ahora pues con el respeto a los derechos humanos habrá un cardex o algún itinerario donde se vaya registrando cuáles son civiles y cuáles son
10: militares o de la
9: Guardia Nacional o de la Policía Federal o de la Marina.
10: Ya, ya sobre ese particular precisamente en relación a aunque no somos la autoridad que tenga que llevar ese, esa situación, vamos a estar en contacto con la dependencia que lo lleva ministerios, eh, los ministerios públicos para poder tener la información. La vamos a solicitar eh, previendo que nuevamente nos vuelvan a pedir la información y poder contestar obviamente coordinados con, con, con quien es el responsable de llevar esto. En los casos en los que en algún momento eh, causamos un, un daño a, la, a, la, a algún miembro de la sociedad porque pasaba por ese punto, eh, por alguna situación eh, fue ajeno a los hechos, esos sí los tenemos eh, registrados porque inclusive tenemos una unidad eh, de Vinculación Ciudadana, que se encarga de precisamente atender esta, esta situación. Ellos toman contacto con, con las personas que en algún momento oh, fueron heridas por nuestro personal como resultado de la respuesta a una agresión que se nos hizo por parte de, de miembros de la delincuencia organizada ellos eh, entran en contacto con, con estas uh, personas y se encargan de ayudarles al proceso, ya sea de, de, de resarcir el daño por parte de, la, de nuestra Secretaría o también este, en algún momento entrar en contacto con la Unidad de, de, de Atención a Víctimas y este, hacen, se encargan de acompañarlos en el proceso para que puedan este, pues, resarcirseles el
1: daño. Estoy orgulloso de ustedes, ¿eh? qué buen nivel de las preguntas. Nada más que no nos podemos pasar aquí todo el día, este, porque tenemos trabajo. A ver, nada más, ella.
11: Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide, ¿cómo le va? Bien. Este. Eh, se espantan ahora cuando usted habla de que se transparente la fuente de información de reforma porque no conocieron la censura, señor. La última vez que a mí me preguntaron sobre mi fuente de información me tuvieron siete horas encerrada en la oficina del jefe de prensa del presidente Miguel de la Madrid. ¿no? Entonces, la costumbre de los presidentes era mandarnos a la cárcel, yo fui dos veces a la cárcel, quitarnos la casa, me quitaron mi casa. Es otro tipo la relación que, tiene, que tenía la prensa con el Poder Presidencial, no preguntar. Pero yo quería decirle, señor, que los periodistas, FIFI, como usted les ha llamado, siguen ganando miles de miles de pesos, señor. Ganan cinco veces lo que usted gana. El columnista, FIFI, que menos gana, gana mucho más que usted gana. Y los gobernadores siguen repartiendo dinero, señor. Ahí está el de Campeche con Carlos Velázquez, repartiendo todo el dinero del mundo a los mismos ahí está, también con nuestro no amigo Carlos Salomón Tabasqueño, el de Guerrero, repartiendo dinero. Y yo pregunto, señor, los que somos honestos, los que no cobramos un centavo el sexenio pasado, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están oportunidades de trabajo? Que, por cierto, estuve hoy a las cinco y media de la mañana, ¿eh? Ahí estuve, no me dejaron pasar. Pero, ¿dónde hay oportunidades de trabajo? Quienes hacemos talacha quienes hacemos libros, cursos, todo lo que se puede hacer para llevar pan a la mesa. Tenemos cuatro meses, señor, que los jefes de prensa o quien exista en este país no tienen un espacio para el trabajo. Y en cambio, el dinero sucio sigue sigue circulando con los mismos de antes.
1: Muy bien. Pues este es un tema importante, Isabel. Y... Este, y... Felicidades por estar aquí con nosotros. Vamos a pedirle a Jesús Ramírez para que este, te ponga en comunicación con este, Francisco Garduño, que es lo que me plantea, pero no es un asunto personal, es eh, algo que tiene que ver con el trabajo de los periodistas. O sea, hay que buscar la forma, hay que buscar la forma. Es decir, ya no, como se le llama coloquialmente, al eh, soborno, ya no al chayote. este, eh, Pero, eh, ¿qué hacen los periodistas? O sea, los periodistas honestos que son la mayoría o sea este a quienes les gusta el periodismo quienes este eh, trabajan en este noble oficio y no quieren corromperse este qué hacer qué opciones qué alternativas en un gobierno democrático ya o sea, es muy importante o sea cómo eh, sin cooptarlos se apoya garantizando la libertad, un salario mínimo profesional, este, atender esto, si ustedes tienen
11: servicio mucho médico, señor.
1: Servicio, servicio médico, médico servicio no médico, nadie. eso sí lo podemos nosotros Para el
11: retiro. Yo resolver. tengo 43 años, señor, 43 años y nunca he dejado de escribir y nunca en ningún periódico, y he trabajado en los principales, me pagaron seguro social. Sí. Y en provincia es todavía peor, ¿no? Entonces, le lleva un año y no hay cómo retirarse.
1: Vamos a, a, a presentar algo. Vamos a tratar el tema. O sea, vamos a, a, a buscar opciones, alternativas. Fíjense, ahora viene lo del aniversario de la libertad de prensa. Me están invitando para los premios de periodismo. Se yo pensando... Este, esto puede ser una eh, opción puede ser una alternativa eh, siendo muy respetuosos o sea, si lo que necesitamos la verdad es pensamiento crítico no vasallos cuál era la consigna de antes obedecer y callar no queremos eso, este, buscar la forma de apoyar. Eh, por tantos periodistas, ¿sí? héroes que han habido, ¿no? me, da, me dio mucho gusto ayer, por ejemplo, estaban los bisnietos de los Flores Magón. No recuerdo ahora, hay un periodista extraordinario, olvidado, famosísimo, Paulino, me voy a acordar su apellido, que fue de los precursores del movimiento revolucionario. Este. Qué bárbaro, es que ya se me patina un poco. Este no puedo eh, eh, olvidar su nombre porque es una gente que yo admiro mucho, lo estudié eh, cuando hice el libro de eh, Catarino Garza porque se tuvo que ir, como lo fue el Magón, a Laredo al exilio y allá hizo periodismo eh, luego después de años de luchar contra la dictadura de salvarse este, eh, de milagro triunfa la revolución él representa a los zapatistas en la convención de Aguascaliente y regresa creo que en el 14, en el 15 y lo asesinan y ahora una nieta de él me pide que yo vaya a la casa donde vivió a poner una placa. Este, porque es un héroe anónimo, o sea, un periodista. Eh, Paulino Martínez. Paulino Martínez. Qué bueno que lo estamos recordando. Paulino Martínez. este Y hay otro periodista que mataron en Laredo, un médico también Martínez, nada más que él era de Tamaulipas, eh, de San Carlos, Tamaulipas, ahora que fui una de tantas veces a San Carlos, Tamaulipas, me dio mucho gusto porque la calle principal lleva su nombre, pero nadie sabe quién era el doctor Martínez, que también se me olvida eh, su nombre. Tenía un periódico que se llamaba El Mundo también este, combatiendo a Porfirio Díaz. Entonces, el periodismo siempre ha jugado un papel fundamental todo el tiempo. este Es como los artistas, eh, ¿por qué se pintan los muros de Palacio Nacional? ¿Por qué los pinta Rivera y otros? porque triunfa la revolución, estabas con celos, ¿sí? es un momento de esplendor del arte mexicano. Bueno, esa es una cuarta transformación. ¿Por qué va a ser un momento de decadencia del periodismo? No, al contrario, ¿sí? hay que buscar la manera de este, de, de, de apoyar en todo lo que podamos. Nos tenemos que ir... Este, Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Este, ¿Por qué no? Eh, hoy ya está eh, muy saturado todo, pero que Jesús organice con el comandante de la guardia y con los tres miembros que son extraordinarios, los tres miembros de la coordinación, eh, un encuentro con ustedes si ¿Sí les parece que
3: radicamos en Estados
0: Unidos. ¿para qué? Los que radicamos en Estados Unidos? ¿sobre este tema? ah bueno, sí,
1: pero eso vamos a seguir mañana estamos aquí, mañana yo estoy aquí también pero me refiero a lo de la guardia, podría ser bueno, este, ustedes sí es que tenemos trabajo ahora, o sea este, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no vienen mañana? ¿sí? lo dejamos mañana, nada más no es que lleva su tiempo mejor, ya quedamos, mañana tratamos más el tema se amplía también también mañana lo vemos. Esos dos temas, si les parece. ¿Mande? Mi agenda. Eh, tengo eh, asuntos que, que tratar, eh, reuniones con el secretario de Educación, este, con el coordinador de Presidencia. Ahora no, pero estoy dispuesto a reunirme si sí, se llega a un acuerdo. Este, estoy dispuesto. Están abiertas las puertas del Palacio para la Coordinadora y para eh, el Sindicato de Maestros, es decir, el CENTE y para todos. Diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. Muchas gracias.